0: Hörer herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen heute bei unserem Podcast M&A und Currywurst. Wir haben heute ein spannendes Thema, das uns des Öfteren auch in unserem Alltag begegnet. Und zwar lautet das rechtliche Begleitung im M&A-Prozess. Ähm, Spezialist versus Generalist.
2: Genau, und da haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast äh, bei uns in unserer, äh, in unserer Show. Ähm, Dr. Christoph A. von der, von der Rechtsanwaltskanzlei Edwin Beiten. Äh, lieber Christoph, vielen Dank, dass du heute da bist. Und äh, wir würden auch direkt mit der ersten Frage schon mal einsteigen. Ähm, wie kommt man überhaupt dazu, äh, Anwalt
0: zu werden und äh, sich dann auch noch auf den Bereich M&A zu spezialisieren? Ja, vielen Dank, Marcel. Vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier an eurem Podcast mitzuwirken zu diesem spannenden Thema. Zu deiner Frage, Marcel, ich habe mich in der Schule sehr immer für Geisteswissenschaften interessiert, logisch abstraktes Denken und auf der anderen Seite aber auch für wirtschaftliche Zusammenhänge. Und da ist der Bereich M&A, rechtliche Beratung von Mergers und acquisitions genau der richtige Bereich, um äh, diese beiden Neigungen zusammenzubringen. Äh, man hat die Aufgabe, dort äh, wirtschaftlich relevante Sachverhalte äh, in juristisches Regelwerk umzusetzen. Ähm, das macht mir persönlich viel Freude und äh, insofern fühle ich mich da sehr gut aufgehoben. Hm. Jetzt bist du ja
1: ähm, bei Edward bei Biden untergekommen und dort auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Ähm, ich meine, sowohl, sowohl ihr arbeitet mit sehr, sehr vielen ME-Beratern zusammen, also wir arbeiten mit diversen Kanzleien, ähm, von daher auch aus deiner Sicht, du kennst natürlich auch deine Marktbegleiter. Ähm, was ist das, das Besondere an Edwin Biden? was hat für dich den Ausschlag gegeben, da zu sagen, da fühle ich mich wohl, da bleibe ich äh, und da ähm, treibe ich auch insbesondere das Geschäft nach vorne?
0: Ja, Edmund Biden ist ja eine, eine Fusion aus drei führenden äh, Kanzleien aus Italien, äh, Frankreich und äh, Deutschland. Ähm, wir sind insgesamt 700 Anwälte, die ähm, überregional und international zusammenarbeiten, haben darüber hinaus auch äh, Büros in äh, London und in äh, China und den amerikanischen Markt tun wir mit sehr starken US-Kanzleien abdecken. Ähm, ich denke, äh, dass wir diese Stärke von zu Hause aus in allen drei Jurisdiktionen mitbringen, ist die eine Stärke und die andere, dass wir uns da halt zusammengetan haben, ähm, um das äh, insbesondere im europäischen Kontext, aber natürlich unter Einbeziehung von Asien und USA abzudecken. Das ist unsere Stärke und ähm, das unterscheidet uns auch ein Stück weit von unseren Mitar äh, Bewerbern. Hm?
2: Super, vielen Dank. Ähm, welche Trends siehst du denn aktuell so im Bereich M&A?
0: Ja, vielen Dank. Also ein Trend, den kann man so generell vor die Klammer ziehen, ist der Trend zur Standardisierung der Transaktionen geht weiter. Das fängt an bei dem Unternehmenskaufvertrag, dem sogenannten SPA. Der Aufbau dieses SPA ändert sich immer mehr. Es geht dann sogar weiter, dass bestimmte Klauseln und Garantieerklärungen sich sogar vom Wording her auch immer mehr angleichen. Steuerklauseln werden teilweise identisch verwendet in Transaktionen. Also, dass wir äh, auf der Transaktionsseite eine äh, ähm, äh, zunehmende Standardisierung sehen. Aber auch äh, was das Drumherum anbetrifft, zum Beispiel der Aufbau des elektronischen Datenraums, wie die, man hier vorgeht, wie man aufbaut, wie man ihn organisiert, auch das äh, vereinheitlicht sich immer mehr. Ähm, das ist äh, zum einen zu bemerken. Ein weiterer Trend ist natürlich, äh, dass wir kaum noch physische Meetings haben. Ähm, das hat sich ja aufgrund von Corona so ergeben, dass man in die Videokonferenzen im Grunde genommen gewechselt ist. Und äh, obwohl oh, Corona jetzt nicht mehr äh, da ist, äh, hat man dies äh, beibehalten. Ähm, es sind in der Regel äh, getaktete äh, Verhandlungen über ein oder zwei Stunden. Äh, wenn man diese Stundenzahl dann reißt, gehen die meisten Teilnehmer aus der, äh, aus der Videokonferenz raus, sodass man sich darauf konzentrieren muss. Und ähm, das äh, ist einerseits äh, sehr schön, weil es äh, effizient und zeitsparend ist. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn man ein starker Verhandler ist, ja, na, dann kann man sein Potenzial in diesen Videokonferenzen so nicht mehr ausspielen. Ich habe das in der Vergangenheit oft erlebt, dass äh, starke Verhandler, äh, wenn die Leute vor Ort waren, in der Lage waren, auch äh, aus äh, äh, schwierigen Situationen äh, positive Ergebnisse mitzubringen. Und ähm, da sind diesen Leuten nun im Grunde genommen äh, Grenzen gesetzt, sodass ich immer nur empfehlen kann, wenn man in einer schwierigen Verhandlungslage äh, ist, hat aber gute Leute dabei, äh, dass man doch die Gegenseite dann zu bringen sollte, sich zu einem physischen Meeting, das unlimitiert ist, äh, zu treffen, um die Sache dann auch äh, abschließend zu verhandeln. Das ist jedenfalls meine, äh, meine Empfehlung dazu, zu diesem Trend. Weiterer Trend kann man sagen, äh, dass ähm, wir äh, gerade aufgrund der vielen Nachfolgesituationen, die wir haben, äh, sehr stark Earnout-Vereinbarungen nach wie vor sehen, wo dann der Gründer äh, im Grunde genommen durch eine finanzielle Incentivierung gehalten wird, äh, den äh, Betrieb dann über ein zwei Jahre äh, in die Hände des Erwerbers äh, zu legen. Diese Earnout-Vereinbarungen sind zunächst mal immer wirtschaftlich sehr einfach und logisch. Man knüpft das verbindet das mit bestimmten Milestones zu erreichen sind. Das scheint immer auf den ersten Blick relativ einfach zu sein. Aber es dann juristisch sauber umzusetzen und auch eine gewisse Sicherheit für den Verkäufer zu geben, dass wenn er diese Milestones erreicht, dann auch entsprechend vergütet wird, ist eine gewisse Herausforderung. Ähm, wo man eine gewisse Erfahrung braucht und auch ein gewisses Verständnis ähm, für das Unternehmen. Das. weiterer Trend würde ich äh, auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ähm, im Zusammenhang mit den Unternehmenstransaktionen weiterhin viele Sale- und die back transaktionen sehen, wenn denn der Unternehmer äh, ein Grundstückseigentum besitzt. Warum ist das so? weil vermehrt Finanzinvestoren ähm, hier als Käufer auftreten und diese Finanzinvestoren auf äh, Kunststücksbesitz in der Regel keinen gehobenen Wert legen. Und es ist dann angeraten, es für den Verkäufer, diesen Besitz bei sich zu lassen, äh, dort nochmal äh, auch einen Wert zu schaffen in Form von langfristigen Mieterträgen. Das heißt, ähm, ich sehe das auch als einen positiven Trend für den Verkäufermarkt, wenn man das äh, richtig strukturiert. Neuer, aber nicht ganz so neu, ist der Trend, die Garantiebestimmungen, die man abzugeben hat im Rahmen eines solchen Kaufvertrages, dass man die mit einer Versicherung versehen kann. Diese Versicherung stellt dann sicher, falls sich die Garantie als falsch herausstellen sollte und ein Schadenersatzanspruch fällig wird, dass dieser dann von der Versicherung getragen wird. Das hört sich auf den ersten Blick äh, relativ konstruiert an, äh, hat aber einen äh, starken Einzug gehalten in den Transaktionsprozess innerhalb der letzten fünf Jahre. Auch wenn es teuer ist, schafft es doch in manchen Situationen, die schwierig sind, eine äh, relative Befriedung äh, der beiden Parteien und äh, führt zu kann zu Transaktionserleichterung führen. Also insbesondere, wenn größere Probleme da sind, die die, die Versicherung bereit ist, abzusichern. Also der sogenannte W W&I Warranty and Indemnity Versicherung ist ein weiterer äh, Trend, den wir, wir sehen. Also ich, was ich das Spannende finde, also im Grunde könnte ich zu jedem Punkt, könnte man ein bisschen einsteigen.
1: Äh, also das, das Spannende für mich ist, dass es ja alles wahnsinnig spezifische Themen sind, bei denen es sich lohnt, äh, auf der äh, Höhe des aktuellen Geschehens zu sein und die auch wichtig sind im Rahmen von so einem Transaktionsprozess, um der Gegenseite, die ja häufig dann doch professionelle Investoren sind, sei es jetzt Finanzinvestoren oder sei es ein größeres Unternehmen, das hier zukauft, die mit entsprechender Begleitung auch unterwegs sind, um denen adäquat begegnen zu können. Weil ein Problem entsteht für uns in Transaktionen natürlich immer dann, wenn ein möglicher Erwerber genau mit so einem, also als Beispiel natürlich einer W&I-Versicherung oder einem, wie wir das als Berater wissen, Standardgarantievertrag oder Garantiekatalog im Grunde kommt, und die Empfängerpartei damit im Grunde überfordert ist ähm, und gar nicht weiß, wie sie damit umzugehen hat. Und dann haben wir natürlich ähm, ein erhebliches Transaktionsrisiko, die Transaktionssicherheit geht runter, ähm, weswegen, auch um, um auf unsere Ursprungsthematik da, dazu kommen, Generalist oder Spezialist ist natürlich in gewissen Situationen für uns wahnsinnig wichtig ist ähm, und nicht nur für uns, sondern am Ende für den veräußernden Gesellschafter oder wer auch immer Gedenkt dort eine Transaktion
0: zu vollziehen, ähm, ja, das einfach eine Transaktionssicherheit gewährleistet? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss die Standards kennen, ja, weil auch sie tun, tun die Käufer immer wieder referieren. Und ähm, wenn man dann äh, nicht weiß, wenn der Käufer sich außerhalb der Standards bewegt, was häufiger vorkommt, ja, ähm, äh, dann ist man schlecht beraten. Und man ist aber auch schlecht beraten, wenn man sich im Standard befindet und den nachhaltig äh, ablehnt, äh, weil das dann zu Kaufpreisabschlägen führen kann oder zum Transaktionsabbruch. Ja? Ähm, damit muss man äh, vertraut sein. Und äh, wenn man diese Standards äh, kennt, kennt man dann auch oft äh, die Workarounds, wenn pro bestimmte Probleme bestehen, wie man die wieder äh, beseitigen kann, die aus den Standards hervorgehen. Insofern ist es äh, sehr wichtig, dass man mit diesen Themen äh, vertraut ist, dass man sie täglich auf dem Tisch hat um dort äh, den Mandanten bestmöglich zu beraten zu können.
1: Ja. Ähm,
0: Bringen wir uns natürlich so ein bisschen
1: zur Kernfrage dann auch. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wohin deine Sicht geht, aber äh, wenn, äh, wenn du auf unterschiedliche Transaktionen schaust, die natürlich sowohl von der Größe unterschiedlich sein können, von der Komplexität, äh, von der Regionalität vielleicht auch, ähm, wie schaust du auf das Thema Generalist versus Spezialist? Weil auch der Generalist hat ja was ja, was ja häufig damit schwingt, äh, in der Entscheidungsfindung von einem Gesellschafter, ist die persönliche Beziehung, die eben lange Jahre ähm, mit einem mit einer, mit einer Kanzlei oder mit einer Einzelperson da in Verbindung steht, natürlich eine enge Vertrauensbeziehung. Ähm,
0: ja, wie gesagt, also, weil, was ist da dein, dein Blick drauf? Ja, es ist erstmal so, dass der äh, Hausanwalt natürlich das Unternehmen viel besser kennt, als derjenige, der dazukommt. Insofern ähm, sollte man immer äh, in Gemeinschaft mit dem Hausanwalt im Grunde genommen eine Transaktion angehen und konzipieren. Das ist für mich überhaupt keine Frage, dass man den Hausanwalt dazu einbindet. Dann die Frage, ob es dann der Hausanwalt macht oder der Spezialist, hängt natürlich dann von der Qualifikation des Hausanwaltes ab. Wenn der Hausanwalt schon eine höhere Flughöhe hat und des Öfteren mit solchen gesellschaftsrechtlichen Tatbeständen zu tun hatte, dann kann es unter Umständen sein, dass man das bei dem Hausanwalt äh, auch belassen kann. Oft sehen wir es allerdings so, äh, dass der Hausanwalt in den spezifischen äh, operativen Dingen des Unternehmens vermehrt eingebunden war. Das ist Arbeitsrecht, äh, das ist äh, Grundstücksrecht, das ist äh, Digitalisierungsthemen, IT-Themen, aber nicht äh, das äh, übergreifende Gesellschaftsrecht äh, dort äh, bearbeitet hat. Und dann ist man schon äh, sehr gut angeraten, wenn man äh, nicht auf diesen arbeitsrechtlich vorbildeten äh, Anwalt zurückgreift, sondern den Gesellschaftsrechtler nimmt, um dort äh, auch äh, auf Augenhöhe mit den Anwälten äh, des Käufers sprechen zu können.
1: Ich denke auch gerade diese Aufgabenteilung äh, im Rahmen des Prozesses ist, ist super wichtig. Ähm, auch um auf einer, auf einer, wenn, wenn ein Hausanwalt genauso wie der Spezialist in einem Prozess ist, auf juristischer Ebene auch abzuholen und die, auf die Problemstellung hinzuweisen oder Themen grundsätzlich, die im Rahmen von so einer Transaktion potenziell anfallen, ist wahnsinnig hilfreich. Richtig, ja. Ähm, was, wir, was wir auch schon mal gesehen haben, dass auch so ein bisschen am, an der Art des Käufers hängt, ähm, äh, sodass natürlich, ähm, also es ist ja so ein bisschen äh, War Story, die man immer irgendwie hat, ähm, so, wenn, wenn jemand auf der Gegenseite ist, der, der seines ist natürlich irgendwie vielleicht ein, äh, ein Soziusanwalt oder oder äh, ja eben eine, eine kleinere Kanzlei mit rein, die eben vielleicht Gesellschaftsrecht als Überthema begleitet nicht M&A, dann war es dann auch schon mal irgendwie ähm, hilfreich, dass man vielleicht nur den Hausanwalt drin hatte, weil es die Transaktion eben möglich gemacht hat. Mhm, okay. Aber das sind so das sind so Sonderfälle, die mhm. einem da irgendwie mal begegnen. Ja. Aber wie überall ja, gehört es dann trotzdem zur Normalität auch der ja. Sonderfall. Ja.
2: Ähm, welche Themen deckt ihr denn als äh, Spezialisten oder auch Transaktionsanwälte dann
0: alle so ab bei einer Transaktion? Ähm, also bei unserer kanzlei ist es so, äh, dass wir die, alle Bereiche des Wirtschaftsrechts abdecken, ähm, dass wir Spezialisten haben für den Bereich Mergers und Acquisitions, die aber dann in der Transaktion jederzeit auf die Spezialisten aus den Bereichen Arbeitsrecht, Grundstücksrecht, IT, ähm, Datenschutz und insbesondere Steuern zurückgreifen können. Das heißt, wir können das aus einer Hand äh, alles abdecken und müssen nicht auf äh, verschiedene Kanzleien zurückgreifen. Und äh, wir sind von den Abläufen auch gewohnt, so zu arbeiten, was aus meiner Sicht ein großer Vorteil unserer Aufstellung ist, äh, im Gegensatz äh, zu Aufstellungen, die dann so spezialisiert sind, dass sie nur einen Teil abdecken können, aber nicht die anderen. Äh, das kann in so einer Transaktion schwerfällig werden. Das kann auch zur haftungsrechtlichen Abgrenzungsfragen führen, was wir dann öfter sehen, wo die Anwälte sich dann gegeneinander absichern und nicht mehr den Mandanten. Und diese Probleme hat man halt nicht, wenn man ganzheitlich von einer Kanzlei beraten wird, die alle Bereiche abdeckt. Und das ist unsere Stärke, dass wir das können in unserem Format.
2: Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit zwischen uns als Beratern und euch als Anwälten dann aus? Vielleicht kannst du
0: das mal aus deinem Blickwinkel mal so ein bisschen erzählen und reflektieren. Also, wir sind äh, darauf angewiesen, äh, auf eine leistungsstarke Corporate Finance-Beratung, äh, 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 die im Grunde genommen die ganzen Daten äh, aggregiert und äh, in dem Datenraum dann letzten Endes dafür sorgt, dass sie dort wohl aufbereitet zur Verfügung gestellt werden die andererseits den Unternehmensverkaufsprozess so strukturiert, dass die einzelnen Stufen sauber eingehalten werden und äh, wenn möglich, wenn mehrere Bieter sind, dass die auf äh, gleicher Höhe laufen und nicht unterschiedlich laufen und dass die Kommunikationskanäle äh, sauber verlaufen, sodass wir dann trennscharf auf, äh, aufsetzen können auf den äh, Prozessteil, wo es dann um den äh, Anteilskaufvertrag geht, wo wir dann äh, unseren Vertragsentwurf da draufsetzen und von dort an dann mehr und mehr die Verhandlungen übernehmen. Das ist unsere Erfahrung, dass sie bis dahin ähm, äh, geführt werden von dem Corporate Finance Advisor, äh, der das strukturiert etc. Wenn es dann in das juristische Spezialgebiet reingeht, ähm, der Anwalt äh, vorübergehend äh, äh, die Führung übernimmt, äh, aber natürlich immer im, in dem Setup von dem äh, Begleiter. Da kommt es darauf an, dass man dort äh, sich kennt, miteinander eingespielt ist und auch äh, äh, vertraut. Ähm, der wichtigste Teil ist immer der Corporate Finance Berater bis zum Schluss, weil ähm, er äh, das Gesamtwerk sieht und kennt ähm, und ähm, der äh, Anwalt arbeitet ihm mehr oder weniger zu, beziehungsweise tut teilweise dann äh, die Verhandlungen äh, übernehmen, aber dann auch immer geführt von dem Corporate Finance Advisor, weil man muss ja eins bedenken, der Anwalt hat ja auch eine haftungsrechtliche Situation und die darf jetzt nicht die gesamte Transaktion überlagern. Das heißt, wenn der Corporate Finance Advisor der Meinung ist, hier ist eine, ein rechtliches Risiko, das man in Kauf nehmen kann, dann berät er den Verkäufer so und berät ihn nicht vielleicht wie ein risikoaverser Anwalt, der sagt, keinerlei Risiken nehmen. Ja, dann kommt es auch zu finanziell keinen guten Ergebnissen.
1: Hm? Ja, aber was du sagst gerade, dieses Eingespieltsein im Rahmen des Prozesses ist, glaube ich, auch super wichtig, weil die jeweils andere Partei im Idealfall natürlich genau weiß, was sie von der anderen erwarten kann und auch welche Prozess- oder welche Prozessschritte jetzt hintereinander folgen. Ja. Und das ist einfach also auch wieder aus dem Punkt Transaktionssicherheit nochmal ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil man sich dann weil natürlich muss man vielleicht, wenn das eben nicht der Fall ist, ja, und, und man auf eine nicht so eingespielte Partei trifft, ähm, so, ja, noch mal viel proaktiver, also jetzt aus unserer Sicht, noch mal viel ja. proaktiver denken ähm, und vielleicht auch noch mal mehr anleiten, so was dann äh, natürlich auch dazu führen kann, dass der Fokus vielleicht nicht auf den Themen ist, die originär in unserem äh, Bericht liegen, was, was ja klassisch natürlich das Kommerzielle ist und die Prozess, Prozessführung im Allgemeinen von daher auch da. Das ist natürlich schon, schon ein enormer Vorteil, den man dann hat. Wenn man auf so einen, so einen äh, ja, äh, eingespielten ähm, und, und erfahrenen
0: äh, M&A-Rechtler oder Gesellschaftsrechtler mit M&A-Fokus dann trifft. Auf jeden Fall ist das zu empfehlen bei einer komplexen Transaktion. Und, äh, das, insbesondere ist es dann halt sehr peinlich, wenn es nicht so ist und die Gegenseite das nicht bekommt. Äh, das wird ausgenutzt.
1: Ja, ja, ja exakt. Ja. Mhm. Wir, wir haben ähm, in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere das eine oder andere Thema besprochen, Marcel und ich, im Rahmen unseres Podcasts äh, zum Thema äh, Fallstricke und was kann, was kann einem da so an äh, Unzulänglichkeiten passieren. Ähm, ja, aus deiner Sicht, juristischen Sicht, Vertragsgestaltung, was sind so Themen, die du klassischerweise als, als äh, ja, Fallstricke bezeichnen würdest? Einerseits bei der, vielleicht bei der Vertragsgestaltung, aber auch im Rahmen der Verhandlung von, von äh, juristischen Themen.
0: Gut, ein Fallstrick ist auf jeden Fall äh, dieses Thema Burnout, ja dass das immer von allen gut gemeint ist, auch wirtschaftlich durchdacht ist, aber es am Ende des Tages juristisch nicht ausreichend gegriffen ist, weil die, so wie der Besitz an einem Unternehmen wechselt, auch die Interessenlagen wechselt und über die Monate und Jahre, die das dann geht, man sich doch ein gewisses Stück weit entfremdet und es dann auf das Kleingedruckte umso mehr ankommt. Das ist die, die Erfahrung, die ich dort immer wieder mache. Insofern, das ist ein großes Gebiet, wo man jemanden braucht mit Erfahrung. Man kann das nicht 100% absichern, das muss man sich schon klar darüber sein, aber man muss jedenfalls versuchen, es versuchen, weitestgehend abzusichern. Das ist ein Bericht, ein, ein sehr relevanter Punkt, wo man Fehler machen kann und natürlich in dem Bereich der Garantien muss man natürlich äh, sehen, dass man äh, seine Exposure als Verkäufer äh, entsprechend einschränkt, äh, dass man äh, Caps drauflegt, äh, um nachher nicht angreifbar zu sein. Äh, angreifbar wird man immer ein Stück weit sein, äh, aber wenn irgendwo eine Flanke ist, wo man unlimitiert äh, angreifbar ist, äh, dann führt das zu schlaflosen Nächten und zu einer äh, schlechteren Verhandlungsposition. Und deswegen muss man immer einen Anwalt haben, der sicherstellt, dass Limits eingezogen werden, was seine, die persönliche Haftung anbetrifft und auch Verteidigungspositionen aufgebaut werden, damit man in den, den nachfolgenden Garantiediskussionen nicht in die Knie geht. Unsere Erfahrung ist, dass sehr häufig Garantien gezogen werden nach den Unternehmenskaufen, die aber nicht zu Gericht gehen, sondern man sich dann darüber im Nachhinein vergleicht. Und da kommt es sehr darauf an, wie stark die vertragliche Position ist. Ist die stark, dann kann man vieles hier abwehren. Ist die schwach, dann kann es dann schon zu Gericht gehen.
2: Hm? Hm. Ja, viele äh, Unternehmer sehen ja auch uns Berater oder euch auch speziell, euch Anwälte, dann eher als äh, Kostentreiber als jetzt als richtige Unterstützung oder Begleitung in so einem Prozess. Ähm, was würdest du dem dann aus deiner Sicht entgegnen?
0: Ja, man muss... Was wir immer feststellen, gerade in den letzten Jahren, dass doch extrem gute Preise in dem Small- und Mid-Cap-Segment generiert werden, weil Finanzinvestoren mit reingehen, die teilweise müssen, jedenfalls aus der eigenen Wahrnehmung, und dann kommt es zu Ausreißern, was, was die Preisbildung anbetrifft. Das sehen wir fast in jedem Prozess, was sehr positiv ist für die Verkäufer. Und dann geht es darum, im Grunde genommen, ähm, solche Spitzen im Grunde genommen dann für den Käufer auch mitzunehmen. Ja? Und äh, diese Spitzen sind erheblich, äh, ich sehe fast in jedem Pro Prozess 30 bis 50 Prozent mehr in der Spitze, als das, was äh, letzten Endes erwartet worden ist. Und äh, diese Spitzen werden aber nur von Leuten bezahlt, äh, die 100 Prozent aufgestellt sind, die gut aufgestellt sind und die sich jeder Schwäche dann im nachlaufenden Prozess zunutze machen. Und da muss man halt äh, Anwälte haben, die den Prozess so weit dicht machen, professionell, ähm, dass der Käufer nicht wieder zurückrudern kann und kann sagen, ich mache jetzt doch wieder 50% Abschlag, äh, weil dieses und jenes nicht da ist, beziehungsweise weil ich diese und jene Garantie noch mit einfüge. Äh, insofern kann ich nur jedem äh, empfehlen, der einen, äh, wirklich einen äh, guten Preis im Rahmen der äh, äh, indikativen Offers bekommt, das auch zu flankieren mit entsprechenden Anwälten, um denen auch über das Ziel zu retten, dann ist der Preis für die Anwälte ganz, ganz klein in meiner Sicht. Ja. Wer keinen guten Preis bekommt, kann das auch meines Erachtens mit den normalen Anwälten, also mit weniger teuren Anwälten machen. Das ist zwar immer noch Risiko, aber er hat dann nicht so viel hinter die Brandmauer zu bringen, wie jemand, ähm, der jetzt ähm, statt angenommen mal 8 Millionen auf einmal 15 Millionen Angebot auf dem Tisch hat. Ja, das sind dann 7 Millionen, äh, die, die muss er einfach gut verteidigt äh, über die, ins Ziel bringen.
1: Ja, äh, was es da sicherlich noch zu ergänzen gibt, ähm, die, äh, also die, die, die Fragestellung oder die, die Auffassung, ähm, sowohl Rechtsanwälte oder Berater im Allgemeinen im Rahmen von so einem Prozess sind Kostentreiber, die begegnen uns häufig nur ganz zu Beginn. Wenn der Prozess irgendwann mal vorbei ist, und jemandem bewusst geworden ist, okay, was das wirklich für eine Herausforderung ist, auch die Dauer des Prozesses und die die Arbeitsintensität, die da mitschwingt, die von dir ja einiges auch abnehmen, logischerweise, und die trotzdem natürlich auch viel noch beim Gesellschafter und beim Management liegt, also hört man danach das im Grunde nicht mehr, sondern da, danach das Feedback ist in der Regel, beziehungsweise mir fällt jetzt kein Prozess ein, wo es nicht so war, immer gut, dass wir das genauso gemacht haben, weil alleine hätte ich keine Chance gehabt, da so durchzukommen.
2: Das ist genau meine Wahrnehmung auch, ja. Mhm. Genau. Abschließend als Fazit vielleicht noch, ähm, der Generalist versus Spezialist, äh, natürlich sollte man äh, nicht auf den, äh, auf den Hausanwalt verzichten, weil da ja auch so ein bisschen die Festplatte des Unternehmens ist, das Unternehmen auch schon lange begleitet. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich jetzt auch mal als Beispiel, wenn ich ein Herzleiden habe, gehe ich auch nicht zu meinem Hausarzt, sondern ich gehe auch zu einem Herzchirurgen, der das wirklich täglich macht, dieses Thema, von daher... Äh, ist es immer sehr, sehr wichtig, auch Spezialisten an der Seite zu haben, die dann auch Hand in Hand mit dem Generalisten arbeiten können und das Thema dann auch wirklich äh, fachlich korrekt einfach begleiten, weil dafür geht es einfach um zu viel. Wenn ein Unternehmer wirklich sein Lebenswerk dann im Endeffekt veräußert ähm, und der das einmal in seinem Leben macht, der muss einfach juristisch korrekt beraten sein und auch korrekt abgesichert sein. Deswegen äh, wissen wir die Arbeit auch mit euch immer immer sehr zu schätzen und äh, vielen Dank auch lieber lieber Christoph an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns da mal, äh, mal einen Einblick gegeben hast in die äh, fachjuristische Welt eines M&E-Anwalts und einer äh, Großkanzlei wie, äh, wie Advent Biden das ist, um äh, unseren äh, Zuschauern und Zuhörern da einfach auch mal so ein bisschen, bisschen Eindruck zu geben. Vielen Dank, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, wir sind jetzt am, am, am Ende unserer Folge. Abonniert unsere Social-Media-Kanäle, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf LinkedIn und abonniert diesen Kanal und bis bald bei M&A und Currywurst.